0: 就像我们买电器，你今天到底是冰箱还是电视，那一看说明书就知道嘛。那相对的，我们出生的时候其实是没有带说明书的。那人类图上面包含了很多的资讯在里面，它里面有包含了占星术啊、脉轮，还有易经，还有一个叫呃，就是卡巴拉生命之术这一类的相关的学问在里面。他因为他很多，所以呢，主要是要谈论的。有些人就會觉得说他怎么可以这么准，就所以我都把它简称为西方算命。
1: 欢迎来到紫微会客室。我们希望透过现代化与科学化的紫微点数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。大家好，欢迎来到紫薇会客室，我是今天的客长小鹿，欢迎大家又来到我们紫薇人物面对面的单元啦、啊。今天呢，我邀请到的客人是一位人类图的专家、人类图的大师，欢迎我们的 UNI， 请 UNI 来跟我们先自我介绍一下呢
0: 。Hello， 大家好，我是 UNI， 然后我是亚洲人类图学院的异界引导师。那有探讨过人类图的，那就跟用大家用人类图的方式跟大家打招呼，我是人生角色五一生产者。
1: OK， 我相信我们的听众朋友，尽管很熟悉的紫微图术，可是我相信对人类图应该听的还是不少。就连我自己，其实我对人类图也不是很了解。可是呢，我在听尤尼在做人类图的介绍时候，我发现、嗯、人类图真的是一个非常好用的工具哦。它甚至可以说是一个人生使用的说明书。我相信大家在买电器啊，在买一些家电的时候，甚至去 ET e a 去买家具的时候，它其实都有一个操作说明、使用说明。可是我们人生时间这么长，可是却没有一个说明书去好好认识我们自己啊。Uni 就跟我说，人类图它就是一个非常非常棒的一个说明书，可以让我们更了解自己，更明白自己到底与生俱来的天赋是什么。那可不可以请 Uni 可以跟我们分享一下，到底什么是人类图、啊？哦、oh, ，
0: 好啊，好啊。呃，有关于人类图的部分啊，就像刚刚有提到的，其实它就是一个人生使用说明书。就像我们买电器，你今天到底是冰箱还是电视？他一看说明书就知道嘛。那相对的，我们出生的时候其实是没有带说明书的。那人类图上面包含了很多的资讯在里面，它里面有包含了占星术啊、脉轮，还有易经，还有一个叫呃，就是卡巴拉生命之树这一类的相关的学问在里面。他因为它很多，所以呢，主要是要谈论的。有些人就会觉得说它怎么可以这么准，就所以我都把它简称为西方算命。<笑>但其实并不是要算你的命哦、喔，是是是就像刚刚小鹿提到的，就是哎、呃，我们其实是要用现代化、科学化的方式去了解紫微斗数。那人类图相对的也是一样，用这样子的方式，并不是要论命，而是要了解你的天赋、你的特长。就是我们会透过人类图来了解你的天赋，包含说里面有就是提到的一些能量类型，呃，生产者啊、投射者啊，或是显示者这些，通通都算是我们用这样子的方式，用科学数据，然后去让你更加知道你是如何的操作你自己，然后可以让你更顺流
1: 。我相信我们可以透过使用说明书这件事情来思考一下。我们可以透过譬如说冰箱的使用说明书，我们可以了解它的规格、它的使用方式，甚至它有什么样的用途，然后如何去好好的使用它，我们就不会拿冰箱来做其他的事情嘛，就拿来烤肉还是拿来,拿来看电视哦，因为它就不是那个规格。所以说，我们透过人类图的这个使用说明书，我们更可以了解自己的天赋，把自己放在正确的位置上面，自然而然。做事情就比较可以事半功倍嘛。那刚刚 U 你有提到你自己是五一的这种人生角色，然后刚刚有提到生产者，我相信我们的听众朋友应该很多不太能够理解，什么是人生角色或者是什么样子叫是生产者什么类型，你可不可以也可以请 U 你跟我们分享一下，我们到底有几种人生角色呢？或者是说有哪几种类型？嗯
0: ，好哦，小鹿刚刚有提到，就是呃我们在。人类图当中会有很多的专有名词，那这些名词其实不是要来说当要来考大家的，而是它就是一个新的一个呃代替一个，就像紫微斗数里面有很多什么七煞啊，然后什么化禄啊等等的，这些我们都听不懂對對對，但透过说明之后呢，你就会更加清晰。那人类图当中的类型其实是把人分成四类，叫做反头。显身、嗯，<笑>不是反对你哦，是反应者<笑>投，不是要投票，对，是投射者，然后显是显示者，然后生是生产者，所以就叫做反投显身、嗯。反应者的部分呢，只有一趴，所以说百分之一的人的存在，它叫做反应者。那投射者呢，大约百分之二十趴的人是投射者。那显示者大约八趴，大部分的人七十趴是生产者。好，那我像我跟那个呃小鹿都是呃那个生产者跟显示生产者，我们都称之为生产者类型。那这一类型的人呢，听起来好像是要来生产吗？嗯、<笑>要来工作？
1: 对，做做普通的。其实
0: 并不是这样子、哦，<笑>而是闲是生产者跟生产者，啊，我们都会拥有一种叫做所谓满满的电力。我们对于热爱的事情的时候呢，总是可以不眠不休的一直在工作，但是我们又觉得说，哇，那份满足，可能你只是要休息个几个小时，你就突然间有种充电完毕，我又可以持续去做我热爱的事物。应该大部分的人都有这种感觉吧？投入你的精力在你喜欢的事情上面的时候，都会有那种，诶，怎么做都不会累嘛，就像张惠妹唱的那个“三天三夜都不会累”一样。其实这是生产者的一个很重要的一个代表哦。<笑>那，嗯、呃，投射者呢，就并不是了。嗯、呃，我们投射者的部分，它并不是能量型的代表。能量型的代表就是像刚刚提到的生产者了。在显示者的部分也是能量型的代表，他讲话超有分量，就是你总会觉得有一些人虽然站在不起眼的地方，甚至你自己哦感觉到自己好像也没有说些什么话，但就很容易引发大家的注意。那你不想出风头，但却会常常会让大家 cue 你上来说：“哎、欸，某某某，你来干嘛？”哎、欸，你可以去查一下哦。通常你就是个显示者，显示者就像那个太阳的那个光一样，好，很像光芒万丈，要人家不注意到你也蛮难的。呵呵，这是一个显示者的一个能量特质、嗯。好，那投射者呢？他就像他这个名字一样，投射就是把灯照射出去，有没有？就像投射灯一样。所以说，它是一种啊、呃，可以看见他人。啊、哦，有很多细节的地方，投射者最喜欢啊，看到别人啊，能够帮助到别人变得更好，然后就会觉得说奇怪，为什么大家都看不到我？那种感觉有点像，哎、欸，小鹿，我问你，如果有一盏投射灯一直照着你，你看得到他吗？你看得到谁在照你
1: 吗？我我的眼睛眼睛
0: 都瞎了，太阳、欸。对，没错，<笑>所以投射者大概会给人家这种感觉：，你不要再照我啦，我我看不到你，我也不想知道你。你，<笑>所以说投射者有时候就会有一种苦涩感啊。但是投射者很厉害哦、嗯，他因为这样子，他的专注点在很多人的细节上面啊，他那种。投射在别人身上的那种呃细节啊，你你可以看到很多别人看不到的东西，所以我还蛮喜欢投射者的。嗯，那当然最少最少就是反应者啦。反应顾名思义就是在反应他人，因为在反应者啊，他的九个能量中心就是人类图当中看起来好像是白白的一片，好像没有什么属于自己的一个固定能量。所以说他。反映出来的时候的事物都会是身边的事物，所以常常会有一种反应比别人慢一点，因为他要先感受一下周围。所以说，反应者就像照镜子一样，会让大家带来不同的观点。其实这是一种反应，呃，这个外在世界他现在生活周遭的一个状态哦。所以，反应者，你如果是反应者的话，哎，你可以允许自己真的。可能要多思考一下，因为你需要反映这个生活周遭的人事物，还者是,是你的特色
1: 哦。其实从 Uni 的介绍里面，我可以发现，在人类图里面有分成这四种类型，在其实，在紫微斗数里面，我们也会把它分成四大类型。我相信我们的听众朋友都还会记得，我们紫微斗数会把十四颗主星分成开创型的角色。领导型的角色、跟资源型的角色以及合作型的角色，我发现跟人类图的这个反投显示有点不谋而合，有些类型的特质还真的是蛮接近的，而且是蛮像的，而且去把不同的人给给做了一个比较明确跟精准的一个分类可是我只是不太一样的地方是，没想到它的占比是比较不太一样的。譬如说，刚刚有提到反射者。占比只有百分之二三吧，一二而已， 1, 2, 1, 2, 1, 就是很很少的一个部分，反正是生产者,、嗯、者大
0: 概就很少，嗯
1: ，对，然后生产者是占了大部分这样子，对啊，对是什么原因它会造成这个分那个分布的比例不太一样？其实这
0: 跟我们的能量中心的运作有关系哦，呃，因为呃刚有提到嘛，就是人类图当中它包含了脉轮，那脉轮它在对应的位置、嗯。大部分的人都会有几轮，就是我们的那个呃建谷中心的地方，大部分都是会有颜色，是就是它是有定义的。因为大部分的人呢、啊，他来到这里啊，他其实是来呃创作自己喜欢的东西。我们这辈子来。嗯嗯是有一些功课的，不知道大家会不会有这？哎<笑>、欸，紫薇头书是不是也会说类似像这样子的一个话题？我们我们
1: 是是带一些使命，没错没错，我们
0: 是来有一些使命要完成的。<笑>那很多时候呢，都是有一些想要执行的事物，所以说这个动能就很重要。因为九个能量中心啊，像反应者，他要让他九个能量中心都没有。都没有颜色，这这几率就很小，对，所以说它在比例上就是最少的，只有一趴。那投射者呢，他是要把那个我们的剑骨中心这个地方能量体是没有连接的，是没有能量的，所以它相对是困难指数没那么高，所以就变成是二十趴。然后显示者要避避免掉。这一颗剑骨，而且它要连接喉咙，所以说，而且还要连到其他的动力，所以它的比例上面就会更少，所以它只有八趴。对，如果以这样子去分类的话，就会知道说，因为它在概率上面的话，它就相对比较少这样子
1: 。我相信听众朋友也会。透过我们的出生年月日时来排出来我们的人类图的时候，你就可以看得出来说你是属于哪一种类型的人哦。刚刚有提到你你你的人生角色是五一人，这到底是什么样的一个分类方式呢？也可以跟我们的听众朋友分享。一
0: 下。刚刚有提到的是透过能量状态去呈现嘛？那另外一个就是我到底想要给大家看见的，我是一个怎么样子的一个形象？所以说，人生角色我都可以把它称为你穿在你这个身体 b o 外面的这套戏服。<笑>你你想怎么演绎你这个角色，或者是你对外的形象，会让人家呃看到的你的思考模式，或是你的行为模式。嗯、比如说像呃我自己本身是五一，然后小鹿是六二，我们的呃前面这个数字。代表的其实是我们头脑层面里面思考的东西，后面这个数字就是一跟二，其实是在我们的行为表达的内容。那这两个的差别其实都是从这一到六的数字去组成的，就是人生角色其实一到六的数字组成。那这一到六，假如我们真的要用一个形容去形容这一到六代表的意思的话。我们可以带入一个事件来去说，因为刚刚有提到嘛，它是一个我们外在想要呈现的一个呃状态跟样子，我们就来聊聊，我们有没有在看人生使用说明书的这种所谓的说明书类别一个事件？然后我们来想想看哦，对于这个事件，诶，有一个你购买了一个新的物品了，那么你会怎么决定使用它呢？如果你数字有一的人呢，你大部分呢会考虑一下，我来好好的研究它，就你会翻一下说明书，看一下内容。有一的人就会做这件事情。他如果数字是在前面，那更加会有。那行为层面的话呢，他可能会一一的尝试，直接就是直接上，<笑>我就是每个按键按一下。这个就是一的有，一的人的一个行为操作模式，因为他会想要全盘的了解。好就是一，那如果有二的人，就会觉得说，哎、欸，这东西买回来了，我就知道它就是一台洗衣机啊。那上面有写开关，那就表示它就是开关键。那我有需要再研究它吗？就是因为你知道吗？就是二的人都会有那种很直觉聪明的地方，他对于他擅长的东西啊，你问他为什么会这样，他只会跟你说。这还用问吗？这就是这么简单啊！饿的人就会觉得说像，像哎，这就是有没有像刚刚我在跟小鹿对流程的时候呢，就是直接上来有什么？嗯，没什么差别吧？嗯，反正应该大家都会吧。<笑>有二的大概都会觉得说，这东西不就是这么的理所当然知道吗？那其他人呢，就会在，尤其是，一在那边争论很多东西的时候，二很有可能就在那一刹那突然间出现一个很关键性的一个解决问题的一个点就会提出来，然后大家就觉得，哦，你怎么这么厉害，怎么瞬间就懂这个重点在哪里？嗯、这时候他就会跟你们说一句话。这不是浅显易懂的事吗？<笑>类似像这就是有二的人会出现的一个，<笑>呃，他们很聪明的地方。那相同的，你看，你是不是这么聪明？你可以很浅显易懂，知道重点，抓到重点的。但就会有一派的人说：“哎，你这样子会不会丧失了很多机会？你不行，你要尝试。”你说这些东西，真的很至关重要，没错。但重点还是要去试试看嘛。要开始行动咯，所以有三的人想的就是想着各种新想法，或者是各种创新的各种尝试，所以有三的人啊很愿意冒险，尤其是头脑层面是想着哦三是头脑里面想很多哦，然后想着很多的新方法，那他会不会执行不一定，因为三如果是在后面。哦，那他肯定会说：“哎、啊、我要试试看。”所以里面呢、啊，如果这么多个人生角色当中，像一三，他可能会想：“哎呀，这么多步骤，算了啦，我要来先试试看。<笑>”所以通常最冲直接去做的人都会是一三这个角色，就是带有三这个数字。因为你一，你总不能一直不断的尝试、尝试、尝试嘛，是吧？我要找出一些脉络吧。我是像呃，像无头苍蝇一样哦，总是尝试一个人有点累，所以就会进入到下一个阶段。因、欸、人会进步，<笑>就开始进入四，我要来结盟。<笑>是四呢，就会进入到把资源南瓜进来，或是喜欢跟大家联结。哦，他也习惯，就是要把这些东西做出一些。呃、連结啊，廉洁的 SOP， 因为他觉得三一直不断的莽撞的冲刺，他不够把它系统化，所以四的人呢，他就会有这样子的面向，要先把资源全部南瓜进来，要把它 SOP 系统化，然后就是会有类似像这样子，哎、欸，哦，他很喜欢很多资源，所以。如果你身边呐、啊、有很喜欢有事的人啊，基本上他们是蛮常会邀请说，哎，要不要去哪里玩？哎，哪里有好康的？甚至你如果有什么需要去问有事的人啊，不是那个有事哦，嗯嗯
1: 、<笑>都会告诉你，<笑>不是啦，他会，数字是、啊、没错，<笑>
0: 他们就会跟你说，哎，你有事情找我的话，我知道怎么处理，因为他们有很多的资源，所以有事找有事的。<笑>嗯，那是是因为他手上有很多资源，这时候还是要进步，人还是要不断的往前嘛，对吧？那收集了这么多，怎么样最有效的去实践呢？啊，这时候就需要有五这个数字的人出现了。有五数字的这个人呢，他就会说：“哎、欸，你你拿了这么多东西不会用，那这样不是很可惜吗？”所以有五的人，通常就就像一个将军的一个状态。你要懂得用啊，然后就会开始分配工作 ，A 这给 A 用 ，A B 要解决什么问题，来我来帮你解决。只要是任何问题的话，他就会相应的将资源给出，去做一个叫做解决问题。所以五通常他们不是来交朋友的，五呢通常都是来解决问题的啊、嗯。所以说有五的人呢，他通常就是。好像看起来不是那么好亲近、嗯，可是你有什么问题找到他又很愿意的帮你去做，呃，就是解决问题。那平常的时候，你就觉得说奇怪，他怎么又不出来跟大家连接了？<笑>有时候五就会这样子，对，因为他们也比较，因为将军嘛，也也有问、嗯、面子的问题，呵呵所以有五的人，所以大家就可以看一下，嗯、你看像二五五在后面，所以他就是行为很霸总。尤其是像三五，他就是尝试，然后最后你尝试谁负责呢？没关系，我来扛，我我来解决问题了。所以我觉得三五的人都很 man， 对。然后五亿的人呢，像我自己本身嘛啊，就是一个爱讲话的人，是就是爱指派任务。姐<笑>，现、就是来帮大家解决疑惑的，那执行谁执行呢？嗯，分配下去吧。<笑>分配下去，对五对,对，所以就会有这样的特质不同了。五如果在后面，他就是在执行层面的行动；那如果五是在头脑，他就是头脑觉得他应该要来帮大家解决问题，在头脑层面的。好，嗯、那下一个数字一直解决问题，这些大家的问题都我的问题要去协助，到最后有没有可能会到一个状态，发现哎呀？事情太多了，我也管不了这么多了，<笑>所以你就飞升变成了一个六，住到了屋顶上了，住到天花板上了嘛，然后就看着这一切事物的发生，就是六六呢，他就会，呃、嗯，因为六其实也是两倍的三，表示六啊，他在年轻的时候一定做了很多的多方的尝试，悟出了一些道理。所以六啊，通常到晚比较晚年，就是三四十岁过后啊，就是中年过后，都会有一种境界叫做“哎呀，这個、经历我走过啊”，我就看着大家发生。好啊，我姐讲了能说的我也说了，就听不下去，那我就看着它发生吧。所以六呢，通常脑袋都会讲着说：“哎呀，如果在头脑层面就是说：哎呀，算了。”讲也讲不听，我就看它发生吧。比如说像我们小鹿
1: ，但是
0: 因为小鹿后面又有其他，如果六不是在后面的话呢？比如说像四六，它的六在后面，所以它其实，在一开始在头脑层面思考，就像刚刚提到，的，它要跟大家交交朋友啊，收修啊，联结啊。可是联结到最后，它都会发现，哎呀，这些东西运作到最后，我呢还是会放生啊，就是。尽可能的做到我能做的，那不能做的怎么办？就累一够吧。<笑>好所以说，如果呃这一到六啊，你可以看一下你的人生角色是有哪几个数字。一般来说，你就会这样子去组成关于你。举例来说像，像呃 ，unique 是五一嘛。所以就会觉得，哎、欸，今天有任何失误，好像比如说小鹿，感谢小鹿邀请我来，嗯、就是这个紫薇会客室，我就觉得说我来帮助了他。<笑>嗯,嗯
1: 嗯
0: ，殊不知其实是小小鹿在协助我嘛。因为六啊，他会觉得说我能做的我就尽力做，其他的就放下这样。然后一的部分呢，就在跟小鹿讨论内容的时候，我就会很想要知道巨细靡遗的过程。啊、就是小鹿刚刚在跟尤尼克在，就我在那边讨论内容的时候，<笑>时候应该就很有感受吧？哎<笑>、欸，奇怪，怎么怎么好像要讨论好多很多细节，<笑>就会进入这种状态？你会觉得说，这不是就很简单吗？<笑>因为六你是六二嘛、嗯，那个二就会跑出来，是不是很简单的事？需要这么的隆重，把所有细项不要打逐字稿哦。<笑>对，<笑>类似像这样子，所以就是每一个人生角色不同，所以他呈现在外在看到的你，你就大概会呈现这样子的状态
1: 。其实这是我第二次听 UNIQ 在分享这个人类图的一个内容，再一次听着还是一样觉得非常的新鲜有趣。其实我都会去在心里面默默地去把它跟紫微斗数做一个连接，然后看看我们怎么去活用跟运用这些工具。其实我在看到有一到六号的这六种人格特质的时候，不管是脑袋里面的思想还是做出来的行为，真的有跟易经做连接，因为我们易经每一个卦象里面它都有六个爻。然后每个爻它都会有一个不同的一个阶段的呈现方式。我觉得他这六号人其实就有点像是一到六爻，他不同的个性，然后在不同的阶段，他就会呈现不同的一种思维逻辑以及行为模式哦。那我们有这种想法，自然而然就会去产生这样子的行为，然后这种行为就会去引导到他可能会去发生的一个结果。所以自然而然，我们可以透过这个工具来说，它是一个。算命的工具当然也不为过了，不过最主要的还是要去了解我们的最基本的特质嘛。就像就像刚 Uni 分享说，我们在讨论这个这次的节目的过程当中，我们在想足字稿啊，在想里面的大纲内容的时候，我是六二的人就会觉得说，啊，你里面写一写一些关键字，你不要忘记就好了。可是 Uni 就会觉得，嗯，还还我到底要讲哪些东西，会很想把它一五一十的去句细迷的写出来。可是这样子。好不好？我觉得当然，对我来说，其实它反而是一件可以补,补足我不足的地方。因为我有的时候我看的面向太广的时候，反而会忽略掉细节。反而是用你五亿的角色、人生角色，反而是可以去去帮我补足一到一些我自己的人生的盲点，然后去看到我不够的地方。我真的觉得说，嗯，这个工具真的是可以让我们去看到说，我们人跟人之间的互动怎么去互相帮助彼此，达到一个更好的一个互动跟关系哦。因为我们在做职位投诉的咨询过程当中，其实问题最多的还是人际关系这件事情，不管是亲子之间的关系还，还是夫妻感情之间的关系，甚至是职场上面同事啦，还是领导同域之间的关系，我们会发现，其实真的都是人的问题，因为人跟人的之间的价值观本就不一样嘛，所以自然而然沟通的方式也就不同。那可不可以请 Uni 也跟我们再分享一下，你自己在使用人类图的时候啊？你会怎么使用这个工具去帮助？像你刚刚也说嘛，你是一个擅擅长解决问题的五号人，然后又是一个一号行动，去按部就班，然后去聚精名的去一一去逐逐一破解的特质的人。那你会怎么运用这个工具来帮助你的咨询的伙伴或者咨询的客户来解决他们的自己的问题呢、嗯
0: ？呃，其实人类图它是一种，我觉得它是一种实验的一种工具哦。当我们不断的在人生当中去使用它、去实践它的时候，你会有一种而在玩的感觉。比如说，我跟尤其是跟小孩啦，就很明显在生活当中最常会遇到，就是跟小孩之间的冲突。因为小孩子，<笑>小孩子有时候你会觉得他们怎么这么不可理喻，但他们就又那么的，就是要。单纯真真，或是天真，对，没错，就很很原本的本性。那你就会留意到说，哇、哦、他真的跟我们在，就是我在学习人类图的这个过程当中啊，是很相似的。举个例子哦，嗯、呃，像我的女儿，她我女儿她现在才三四岁，然后我记得她真的哦，在不到两岁的时候，她是一个显示者。刚刚有提到啊、嗯，显示者他其实是一种。他自带光芒，你就会觉得说他在做什么事情，<笑>你就会莫名的被放大，因为他人就在那，就是闪闪发光嘛。所以，我我，但他们又很自主呢，就是显示着很很觉得说这世界，大家为什么要一直关注他？他很活在他自己的世界。比如说，他想要去两岁不到，他就自己想要看着我们泡牛奶有没有泡奶奶。嗯他就自己去拿奶瓶，然后想要装奶粉去用那个热水。那、mm、显 -hmm. <笑>示者会觉得说：“我看了你们用这么多次了，看了快两年，<笑>我总应该会了吧？”<笑>所以他就觉得这件事情应该他要喝牛奶啊，他他的事情，所以说他就觉得他要自己去弄。那但是我们大人嘛，因为大人看到小孩自己去按热水，会被吓到？对，那小鹿你觉得会不会吓到你？一个还不到两岁的小孩自己拿着奶粉
1: ，对
0: 。哎妈，一惊点，为什么他干嘛？他到底想做什么？好，对，是这时候就他就会觉得说他被阻止了，他觉得他在就是显示着，就是他正在做他自己的事情，为什么有其他人又要来干扰他？这时候他们最常做的事情就是在你的人类图上面就会有写的所谓的愤怒。他们就用生气来来表达，说你让他不舒服了。<笑>但是我因为我们知道他他是显示者嘛，所以我们是第一安抚他，是不是把他的奶瓶抢走，而是告诉他说：“哎、欸，你是要弄热水吗？”这个东西就会变成是用沟通的方式，让他知道这件事情的呃他的危险性在哪边。如果你想要做这件事情之前，要记得先告诉我们，所谓的告知。嗯哼，这都在人类图在那个图上面会提到的一些话语，它其实用的就是说提醒显示者，因为太常会认为很多事物都跟自己有关系，不一定要跟大家说，而忽略了有些时候大家是集体行，就是集体行动的，嗯，然后像小孩。更该要让父母们了解一下嘛、啊，不然会突然间一个发光体，什么都没说，它的轨迹在哪里都不知道，然后就在那边飘来飘去，你会不会感觉到害怕？<笑>我们光是这样想象啊，哈，所以如果你先告诉了大家说，诶，我待会要干嘛，要做些什么，所以说大家是会有一种，哦，原来是这样啊，好像可以呢，那我就配合你的让路，<笑>是不是？或者是甚至可以告诉你说，什么资源可以给你运用，其就会让你感觉到，诶，好像反而没有到那么大的阻碍。所以如果身边你自己是显示者也好，或是有显示者的小孩，我们就可以。呃，告诉他的是我其实并不是要阻止他，而是我们要告诉他说，他得先提醒我们，或是先告诉我们所谓的告知，而是、mm -hmm. 那这件事会让我就是学习了之后，呃，人类图，那我在跟我的小孩相处上的时候。才不会一直觉得说你在跟我唱反调吗？<笑>你是想要被我揍吗？要<笑>把整个那个内在就是内心的那个无名火就一直压开
1: ，压<笑>其实我发现这个感觉就很像我们在智慧读书里面常常会聊到说，我们要学会造明，造明就是要学会去调节、调整我们不擅长的地方，或是。不足的地方，让彼此之间，然后达到一个更和谐的一个平衡，或者是说，嗯，我们之间有一些针锋相对的地方。我们在上次在跟 UNI 在聊的时候，我们有聊到一件事情，互克就是互补，因为我们贵的东西彼此不一样的时候，其实我们才可以去补足我们彼此的不同。可是也因为如此，我们更会看对方不爽，因为对方、嗯。对方擅长的可能是我不太会的，然后或者是说我希望期待对方的模式，对方都完全不会照做，反而反而会变成一个针锋相对的模式。所以说，我们其实我们是不是也可以透过像你在跟小孩子互动的时候，其实我们也可以透过这种方式去了解说，嗯，原来小孩子他他是什么样一个模式，他是什么样一个特质？那。他自然而然，他可能会欠缺某某一个方面，当然也可能某方面会特别擅长。那我们就可以透过他这种特质去做些比较适切的引导，然后让他走到一个引导到一个更符合彼此期待的一个方
0: 向。嗯、对对对，而且小鹿说很好，因为人类图它只是把这些你跟人不一样。或者是有差异的地方，他就透过图形也好，或者是这些数字把它标示出来，那你就可以在这个过程当中，好像更科学化的去看到这些细项。这是我觉得我在学习人类图的过程当中很有趣的点。Mm. 然后还有一个发现，就是是夫妻之间呐、啊，很多啊都是同、yeah. 就是相反的，就是他们在能量中心的运作是完全不一样的。但就像刚刚小鹿提的，哎、嗯，就是因为你不一样，我们就互相吸引了。对，对那他是你知道，呃，因误会而在一起是吗？因了解而分开。
1: <笑>但是，对对对
0: ，很有趣的地方就是，我有看过完全相反的那种能量状态的夫妻哦。可是他们两个互相斗嘴模式，其实是一种甜蜜的，因为他们就是彼此欣、嗯、真正欣赏彼此的那种不同的地方。然后知道他就是在乎，有些就是有些人就是不拘小节，但他就会欣赏那种很细腻的人。可是，在一起的时候，你们就会天雷沟通地火，他们两个就会有一点类似一直在拌嘴。但他们就是因为喜欢这种拌嘴的过程。欸、那有一种啊，他们是同职的，嗯、就是同样他们两样的能量中心、亮灯的位置相就是相近。可是他们的沟通模式、嗯，也就是他们的人生角色的那种沟通模式啊，是相反的。所以他们相处虽然说是自在，嗯、可是在沟通的时候就会很常会有一些纷争。嗯，
1: <笑>这个我相信我们在在做咨询的紫微斗数咨询的过程当中，其实也会往往看到这,這些案例。平常。在互动的时候，可能都是处于一个还蛮良好的一个状态，可是，在某某件事情上面，就会很明显的一个意见上面的歧义，或者是在沟通上面，就会有一个很明显的一个纷争就会产生哦。我想应该也是这个关系的。是的，是
0: 的。所以其实透过这些工具，不管是紫微斗数也好啊，或者是人类图啊，其实都是让我们更加知道我们自己的呃特质。还有就是人类图，刚刚一开始我提到，它是一种天赋，所以它里面也可以照出你比较擅长做怎么样子的一个沟通。有些人就是不太擅长沟通，嗯、对
1: ,对,对，有一些
0: 有一些人他就是，嗯、呃，他比较会注意细节，
1: 是，但
0: 有一些人就真的不太会表达他的情感，是，那他都是先天我知道我自己的状态，那我有没有可能后天学习？其实都是有机会后天学习的、嗯，所以他也不是说就把你的命就定论了是是，是，而是透过这个过程知道，哦，我原来比较不擅长些哪一些地方，或是我比较擅长哪个区块，那我可以扬长补短嘛
1: ，那我们就可
0: 以去做到更好的一个，嗯、去让自己跟自己和谐的一个呃点。我知道我自己不擅长哪个区块，那我已经在往前迈进了。哎，那就记得要给自己加油鼓励。嗯，太棒了，我正在往前。那如果自己真的蛮擅长的，哎，我们这时候就很有自信的去告诉自己说，哎，我正在走一条更，就是在更好的一个路。那为此而为自己加油，就是更加有自信。其实这是我在人类图运用在我自己生活里面的时候呢，很重要的一个点。
1: OK， 好哦，那最后就还是想要跟听众朋友分享一下，刚才听 UNI 分享完以后，我第一个想要做的事情就是赶快再把我老婆的出生年月日时，然后去排一排。我很了解他的紫微斗数命盘，可是我完全不知道他的人类图是长什么样子哦，我还蛮好奇的。我我想我跟我老婆应该也是一种天生的相反的相克者啊，我想，<笑>可是相就像刚刚提到的，相克其实就是相克。透过不同的工具，然后能够引导到我们去想要的地方，其实它就是一个好工具哦。OK， 那很高兴今天能够邀请 UNI 来跟我们简单的分享一下人类图到底是什么样的一个工具，然后以及我们如何去运用它。如果想要了解更多人类图的相关内容跟知识呢，请继续留意我们的这个会客室，我们下次会再邀请 UNI 来跟我们分享更细节的人类图的相关的知识以及内容哦。那我们就下次再见。好，拜拜
0: 。